0: Muy bien, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes, junto con mi esposa. Estamos y, uh, wow, hemos anticipado este día ya por mucho tiempo, esperando verlos nuevamente. Y como siempre ustedes están avanzando, están así logrando metas, están llegando a nuevas dimensiones y también yo veo en sus rostros que las bendiciones del Señor son renovadas cada día en su vida. Y es por la misericordia de Dios porque la Biblia dice que son nuevas sus misericordias todos los días. Y gracias a Dios por eso. Bueno, ya estamos listos para entrar en la palabra. Muy bien. Entonces, uh, hoy yo quiero compartir una cosa y la primera, el primer verso uh, de mi enseñanza hoy tal vez le va a asustar un poquito cuando leamos leemos este texto. En 1 Samuel, capítulo 17 y el verso 54, dice, David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén, pero guardó la armadura en su propia carta. ¡Wow! Vamos a hablar de llevar cabezas. <laughs> uh, ¿Quién quiere llevar una cabeza? Disfruté bastante en el camino para acá escuchando uh, por internet, aún en el coche pudimos uh, alcanzar a ver y escuchar a David enseñando y fue buenísimo mensaje. Y después llegamos y uh, pudimos entrar para oír a Martín y esta enseñanza sobre la autoridad espiritual y gracias a Dios por estos dos mensajes de hoy. Y el mío es... Bueno, les quiero animar, les quiero retar para que usted um, tome el reto para llegar a más. En su casa espiritual, usted debe de tener un... ¿Cómo es la palabra? Un armario de trofeos debe de tener trofeos en su casa en su casa espiritual cada uno de nosotros debemos de poder mirar los logros de nosotros como si fueran un trofeo que fuimos um, ortegados por algún logro y todos necesitamos estos yo, yo soy una persona muy atrevida una persona competitiva, yo soy una persona que cuando veo un reto, lo acepto. Y si hay una montaña, hay que subirlo. Si hay una cueva, hay que meterse. No hace mucho estuvimos en uh, Cozumel, México, con algunos de los pastores de la red de Mundo de Fe y, y estando ahí, fuimos a bucear. Y yo soy buzo uh, certificado. Entonces, cuando el guía de, de la excursión de buceo reconoció que otro hermano y su servidor éramos certificados y sabíamos lo que hacíamos, más o menos. Entonces, uh, él decidió mandar los demás de los turistas buceos a, a, a la lancha, al barco, y llevar a otro hermano y su servidor a explorar debajo del mar. Y fuimos explorando y nos metió en una cueva, una cueva muy interesante y muy oscura, pero debajo del mar, y salimos en un cenote en la tierra. Ese fue impresionante pero no podríamos salir del cenote. Tuvimos que regresar por el mismo túnel de donde habíamos venido. Pero así soy yo. Yo quiero hacer cosas no comunes. Quiero hacer algo mejor que bueno. Y entonces hoy quiero hablar acerca de su destino. Cuando le preguntaron al señor Hillary... El uh, que subió eh, el monte Everest, el primero en subirlo, uh, le preguntando, ¿y por qué lo hizo? Y él dijo, porque estaba de frente. En otras palabras, me retó. Cuando lo vi, lo tengo que conquistar. Y como creyentes no debemos de ser mediocres, no debemos de estar así esperando la venida del Señor o esperar morir, esperar ir con el Señor. No, no, no. Debemos de estar buscando cómo superar en la vida y hacer cosas que son de otra dimensión en nuestra vida. Y entonces vamos a hablar acerca de uh, lograr cosas espirituales que otros tal vez ya hayan log logrado, pero nosotros estamos viendo que tal vez sí, tal vez no, o estoy bien, estoy salvo, voy a esperar la venida del Señor, pero hay más porque Jesús no vino para darnos vida. Él vino para darnos vida en abundancia. Lo captó, ¿verdad? No solo vida, pero vida en abundancia. Y vamos a hablar un poquito acerca de David... ...que llevó ese trofeo, esa cabeza de Goliat... ...lo llevó a Jerusalén. Porque David era un hombre de destino. Él sabía que su destino era Jerusalén. Aunque tuvo que reinar en Hebrón por siete años y medio... Y no pudo subir hasta Jerusalén porque otro lo tenía y, y no habían conquistado a Jerusalén. Entonces David decía, pero si sí lo voy a conquistar. Y él tenía un trofeo en la casa que le dio la confianza de hacer otras conquistas. Y usted tiene un destino. Y no solamente los que están sentados aquí en la primera fila, pero todos ahí hasta la última fila, cada persona aquí tiene un destino y un propósito de parte de Dios. Y él sabe lo que es y es un destino bueno porque él dijo, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros para bendecirte, para hacerte bien y no hacerte mal y para dar lo que está esperando. El problema es que algunos no están esperando nada. Entonces, nada es lo que va a recibir. Es como yo he dicho, y aquí lo he dicho, que usted, si usted no sabe a dónde va, ya llegó. ¿No es cierto? Si no, no sabe a dónde va, ya llegó, porque cualquier lugar es un destino. Y entonces, hay un destino determinado por Dios para su vida. Descúbrelo. Abrázalo, acéptalo, créalo y vívalo. Pero hay que comenzar con descubrirlo. Descubre su destino, su propósito en vida. Y su propósito uh, no sea necesariamente que se pare detrás de un púlpito, pero cada uno de ustedes tiene un diseño divino, un propósito que tiene que descubrir, abrazar y vivirlo y creer que eso es lo que Dios quiere que usted esté haciendo con su vida. Y cuando yo subo por el avión, yo sé que tengo una destinación ...o un destino donde voy a llegar. Pero a veces el proceso es difícil. Nosotros ya por días hemos estado esperando... ...llegar aquí a España, a Madrid... ...y, y salimos el lunes por la madrugada... ...en rumbo hacia acá. Nos levantamos a las cinco y media... ...porque estuvimos en Argentina cerca de la Patagonia y salimos de Argentina nos levantamos y fuimos al aeropuerto a las cinco y media tomamos un vuelo de cipolete Neuquín hasta Buenos Aires y tuvimos que cruzar la ciudad en un coche una hora después de dos horas de vuelo y, y ahí esperar en el aeropuerto de Buenos Aires uh, otros uh, ocho horas, o siete horas, y después tomar el avión a Miami, Florida, el lunes por la noche, llegamos a, en la madrugada de martes a, a Miami, Florida, tuvimos que estar ayer en el día, uh, anteayer en el día, todo el día martes. Y en el aeropuerto, ocho horas en el aeropuerto en Miami, sin conocer lo que era recostar en una cama. Y después de ocho horas en el aeropuerto, tomamos vuelo de siete horas para llegar a Madrid. Y llegamos ayer a Madrid, pero muy cansados. Pero ¿sabe qué? ¿Qué? A ver la cara de ustedes valía la pena hacer sacrificio. Entonces, entonces para llegar a un destino, a veces a un proceso que no es muy agradable. Es un proceso que tal vez le va a costar un poquito de sacrificio. Y si no tiene un destino en mente y está pasando tal proceso y no tiene destino, ese sí es sufrir. Pero para nosotros no era sufrir porque conocíamos nuestro destino. Y espiritualmente, si usted puede entender que aún en las pruebas, en las luchas, en las dificultades, en los contratiempos, en las, las cosas que suceden en vida, si usted no tiene algún destino en mente con su vida espiritual, va a vivir en la miseria. Pero Dios quiere que vive viva felizmente, porque Él ha puesto un destino. Una, un propósito en su vida Y aunque es costoso el proceso Vale la pena cuando llega a su destino Amén De un aplauso al Señor Ahora Yo no quiero que ni uno de ustedes Sean como Alberto Einstein Han escuchado de Alberto Einstein Bueno yo quisiera tener la mente de él pero un día Alberto Einstein estuvo en el tren para ir de una ciudad a otra porque ya le invitaron a, a dar una charla de la matemática, la ciencia y todos sus sus uh, grandes entendimientos en las universidades y, pero él no pudo viajar mucho por avión ¿eh? porque fue antes, ¿verdad? Y, y él tuvo que viajar en trenes uh, en diferentes partes del mundo. Y entonces, cuando él estaba viajando en el tren un día, llegó el cobrador para marcar los boletos de los pasajeros para asegurar que los que estaban ahí habían pagado su boleto, su ticket. Y entonces cuando llegó donde Einstein, él comenzó a buscar por todo el lado, ¿dónde está mi boleto? Y tenía el saco y, y, y el señor dijo, no, está bien, está bien, señor Einstein, lo conocemos. No, 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 pero tengo que... No, 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 no. Y bajó de su asiento y se puso de cuatro patas ahí en el piso, buscando debajo del asiento y, y buscando cómo encontrar su boleto. Y el señor dijo, oh, míralo, lo conocemos, estamos seguros que ha pagado. Y, y, y se fue el, el señor cobrador del tren y, y fue a otro de los coches del tren y, y estaba cobrando. Y después regresó donde el señor Einstein y lo encuentra todavía en el piso buscando su boleto. Y dice, señor Einstein, por favor, lo conocemos y usted no nos tiene que probar que ha comprado su boleto. Sabemos que lo compró. Y el señor Einstein dijo, sí, ese no es el problema. El problema es que el boleto dice mi destino y yo no sé dónde voy. <risa> si no encuentro el boleto. <risa> y yo creo que hay algunos creyentes así, que sí si han comprado su boleto pero no están seguros a dónde van espiritualmente. ¿Qué es su rumbo? ¿A dónde quiere llegar en su desarrollo espiritual? El destino de David era obvio que él iba a Jerusalén y él finalmente llegó a su destino. Pero el diablo es muy astuto y él siempre bloquea o trata de abortar el propósito de Dios en la vida de uno y usted puede encontrar esto desde el principio en Génesis 3.15 nos revela que desde el primer hombre y mujer Satanás quería abortar descendencia trató de destruir el destino y, y la escritura dice, Dios en Génesis 3, 15, y pondré hostilidad entre tú y a la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Es la primera profecía acerca de Jesucristo, la descendencia de la mujer nuestro Señor Jesucristo y, y a través de la raza humana entonces el conflicto Satanás tratando de abortar vida y usted sabe que aun cuando nació Jesús querían matarlo y por dos años él tuvo que antes de llegar a los dos años él tuvo que huir a, a Egipto José y María lo llevaron a Egipto para protegerlo para que eh, el error no, no lo matara bueno el propósito de Satanás es abortar ahora yo sé que eso es delicado y tal vez haya mujeres aquí que han experimentado un abort aborto involuntariamente pero otros que en otro tiempo antes de conocer al Señor aún practicaban el aborto y cuando hay aborto es destruir un propósito un destino y Dios le puede perdonar si ese ha sido su caso y, y Dios le puede restaurar y usted puede superar esto y no debe de sentirse condenado porque fue cosa que hacía en el tiempo antes de conocer al Señor y, y yo le bendigo por su valentía ahora de reconocer. Y sería bueno que usted, uh, si no lo ha hecho, que hiciera como una ceremonia fúnebre fun para el bebé que abortó. Puede ser algo privado en su casa para ser libre de esto. Que cualquier criatura, vida criada, está con el Señor. Y entonces, el diablo quiere abortar más que los seres humanos. Él quiere abortar el propósito que Dios depositó en su vida. Entonces, yo quiero animarles hoy que de de no dar lugar a Satanás cuando él le quiere desanimar de lo que está por hacer espiritualmente en el desarrollo de su vida y los sueños que tiene que fueron puestos ahí por Dios. Pero ten ánimo y vamos adelante y no vamos a conformarnos con algo mediocre. Um, el gran teólogo y hombre de mucha oración Leonardo Ravenhill dijo lo siguiente él dijo muchas veces lo bueno es el enemigo de lo mejor uno se conforme por lo bueno cuando hay algo mejor no estoy bien estoy bien ay pero hay más para ti no pero estoy bien lo mejor en vez, uh, 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 lo bueno en vez de lo mejor. Había un, un hombre conocido en los Estados Unidos que ha escrito muchos libros de motivación personal que se llama Zig Ziglar y él, Zig Ziglar es famoso artista, ya está con el Señor, fue creyente y, y ya murió. Y está con el Señor, pero él escribió muchos libros y yo tuve la oportunidad de conocerle personalmente. Y, y en más de una ocasión, yo le saludaba. Y cada vez que lo saludaba, yo estaba jugando golf con él un día y yo dije: ¿Cómo está, Zig? Y su nombre es Zig Zigler. Y yo dije: ¿Cómo está? Y él dijo: Mejor que bueno. Y ese me pegó. ¡Qué buena respuesta! ¿Cómo está? Mejor que bueno. Mejor que bien. Yo soy a un nivel más de un mero conforme a cómo salen las cosas. ¿Usted sabe lo que es ser mediocre? La palabra mediocre quiere decir a la mitad de la montaña. Medio es mitad, ocres es montaña. Entonces, a la mitad de la monta montaña. Entonces usted ni está arriba ni está abajo. Ese es ser mediocre. Y el mediocre es una persona que es lo máximo de los inferiores. Y es el, el más inferior de los superiores. Ese es un mediocre es el más bajo de los buenos o de los superiores y es el superior de los peores. Entonces usted quiere ser superior de los peores o quiere ser el peor de los superiores o quiere ser el mejor de los peores. Porque cualquiera de los dos es el mediocre, es el promedio. Y yo nunca quiero quedarme pegado en ser mediocre. Aunque cuando yo estaba en la escuela, mis notas eran mediocres. aún <risa> cuando entré en, la en uh, uh, el seminario bíblico y mis notas eran mediocres el primer año, y después me hice novio con una bella mujer y mis notas cambiaron y especialmente el último año estábamos casados y mis notas fueron mejor que bueno porque mi esposa no es que ella hizo mis tareas, pero me motivaba a buscar algo mejor que bueno. Yo estaba conforme, yo era una persona muy social y quería la fiesta, quería pasear, yo quería jugar y cualquier cosa porque así soy, ¿verdad? Pero ella me hizo saber, me motivó que algún día va a saber que si usted puede buscar algo, ...algo mejor que bueno... ...va a disfrutar más... ...su vida y su futuro... ...y su ministerio... ...y Dios nos ha llevado... ...a muchos lugares... ...y yo doy mucho el crédito de esto... ...a mi esposa... ...que me ayudó... ...a agarrar la idea... ...de ser alguien... ...mejor que bueno... ...y... ...bueno, también cabe decir que ella fue la más superior en su escuela, se graduó con honores número uno en su clase. Yo digo que yo cuando yo me gradué de la escuela, yo me gradué en, el, en los primeros 20% de mi escuela. Habían 50 estudiantes en mi escuela, en mi high school. Yo soy campesino del campo, entonces yo era en los arriba 20% de 50. Entonces, no muy bueno. Un poquito bueno, pero Dios me ha enseñado buscar ser mejor que bueno. Ok, Pablo habló acerca de ser mejor que bueno um, cuando él habló en uh, romanos él nos enseñó que el plan que tiene Dios para nosotros al comparar con la ley el plan ahora es mejor que bueno y que la ley era buena Pablo lo dijo entonces si la ley era buena y cualquier persona a que usted toca la puerta y ellos dicen, ah, yo no hago mal a nadie, yo guardo la ley, los diez mandamientos las guardo, pero ese es ser bueno. Pero Dios ha diseñado algo mejor que bueno. Y, y Pablo lo dice en Romanos 7 y 12, sin embargo la ley en sí misma es santa. Y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero luego, él admitió que la ley no era perfecto y no perfecciona a nadie. Y en Hebreos, Hebreos capítulo 7, verso 18, dice así que el, atinguo, el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil y e inútil. Pues la ley nunca perfeccionó nada, pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ahora, no se conforme con lo bueno cuando Dios tiene algo mejor. Lo repito, no se conforme con lo bueno cuando Dios le tiene algo mejor. Hebreos 7, verso 22. Debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. ¡Wow! ¡Qué garantía que tenemos! Dios garantiza ese mejor pacto. En otras palabras, tiene un sello de garantía de primera calidad el pacto que Dios tiene con nosotros ahora. El nuevo pacto. Capítulo 8 de Hebreos, verso 6, dice, pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor en un mejor pacto con Dios basado en promesas, en promesas mejores. Capítulo 11, verso 40 de Hebreos. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegarán a la perfección sin nosotros. Para mí eso sí es bien bien curioso, uh, hasta chistoso. Para mí el verso 40 porque el capítulo 11 comienza el capítulo hablando de la fe y después nos da una lista de héroes de la fe y nombra patriarcas que lograron grandes maravillas en, en, ese, en, en ese grupo de héroes de la fe con sus trofeos grandes que tenían pero dice aquí que Tenía preparado algo mejor para nosotros. De modo que ellos no llegarán a la perfección sin nosotros. Aún toda esa lista en Hebreos 11 de héroes de la fe. Tienen que ponerse en fila detrás de nosotros. No llegarán sin nosotros. Porque Él nos dio la preferencia. Yo de niño cuando estaba en la escuela bíblica y escuchaba. Escuchaba. Todas la, las historias bíblicas de David y Goliat y de Noé y de Abraham, que tenía muchos hijos y esto y lo otro. Oh, qué, qué chévere hubiera sido, oh, qué, qué bueno hubiera sido vivir los días de ellos. No, 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 no. Vivimos en los mejores tiempos. A pesar de que usted pasa por pruebas, Vivimos en los mejores tiempos. Algunos no están convencidos todavía. Pero vivimos en los mejores tiempos porque Dios nos ha llevado a lo superior, el plan de Él. Y Hebreos capítulo 12, después de ese capítulo 11, en capítulo 12, verso 1, dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso. Antes de salir de Argentina, yo dejé todos los pesos ahí. Entonces ya lo hice. <risa> Quité todos los pesos. <risa> que nos impida correr. Ahora, yo sé que está hablando de, de otras cosas, de equipaje en exceso que la vida suya y la mía tiene a veces. Y si vamos a correr bien, tenemos que quitar el peso. Tenemos que quitar, quitar cosas que nos impiden correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante, el destino, algo mejor que bueno. Vamos de lo bueno a algo mejor que bueno. Ahora, regresando a la historia, hablamos un ratito de los israelitas y vamos a ver el proceso de ellos para lograr algo mejor que bueno. Ustedes saben la historia, salieron de Egipto, cruzaron el desierto, cruzaron el Mar Rojo, estaban ahí esperando a entrar en la tierra prometida y, y ya Dios había castigado a Moisés por su desobediencia y, y mucho del pueblo. Los que salieron de Egipto, prácticamente ni uno de ellos, bueno, un par de ellos entró en la tierra prometida pero la mayoría no pero nota lo que dice después de la muerte de Moisés siervo del Señor el Señor habló a Josué hijo de Nun y ayudante de Moisés y le dijo mi siervo Moisés ha muerto seguro Josué decía me dice a mí que él ha muerto ya lo sabía Josué entonces no era para darle información que él no tenía. Él dijo, Moisés ha muerto para decirle a Josué de que él no puede vivir bajo los logros de ayer con Moisés, que él tiene territorio que conquistar. Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto de Negev al sur hasta las montañas del Líbano, al norte desde el río Eufrates, al oriente, hasta el mar Mediterráneo, al occidente, incluido toda la tierra de los hititas. Voy a interrumpirme un momento para contarle algo que sucedió en Israel una vez. Yo fui con una delegación, um, invitados por ellos, no un, no un tour así cristiano de, ni de nosotros pero uh, una asociación de judíos muy fuertes y conectados con el gobierno de israel uh, me invitó ahí en un viaje y fui con ellos y nosotros nos reunimos con muchos de los uh, ministros de diferentes um, categorías ministro de religión ministro de de, de economía y el vicepresidente el viceprimer ministro nos reunimos con él fuimos al Knesset, etcétera. Etc. pero también incluyeron en este viaje una visita um, con los palestinos para uh, entrevistar el ministro de religión de los palestinos Sí, ellos y, podemos ver de y hablar mal de y entonces sentado ahí con ellos y ellos comenzaron a hablar de la tierra santa y de, de que uh, los territorios de ellos y usted sabe la lucha que hay en cuanto a territorio entre los palestinos y los israelitas los los judíos etcétera etcétera y yo no estoy aquí para discutir ese punto pero pero curiosamente, esos, uh, en esta plática éramos pocas personas y ellos estaban diciendo que lo que ellos creían que era el territorio que les pertenecía a ellos y lo que pertenecía a los judíos. Y yo le leí de mi Biblia ese pasaje que tienen los bordes, las fronteras. Y yo dije, usted dice que es un ministro de religión y que usa la misma Biblia que nosotros usamos. Y, y entonces aquí en, en mi Biblia dice que estos son los territorios que pertenecen al pueblo de Israel y que es perpetua. Y yo le dije... Parece que usted está leyendo de otra Biblia, no, no la verdadera. Yo, como le dije? Yo soy muy atrevido. Y fui muy atrevido con, con ellos y se incomodaron y otros me estaban mirando y una persona la par, mira, me estaba dando un colazo así. Ay, Rafael, va a causar la próxima guerra aquí en Israel, pero, pero yo, yo tomo la Biblia en serio, etc. Ok, vamos de ahí, Ese fue una in interrupción innecesaria y mi esposa me, me lo va a decir después. <risa> nadie, <risa> nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré con, contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio, no te desvíes de ellos ni a la derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien. Si obedecemos los preceptos de Dios, nos irá bien. Siempre. Te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medite en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás. ¿Quién quiere prosperar? Sí. Y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiere que vayas su destino, su propósito el Señor irá con usted finalmente Josué llevó la segunda generación a cruzar el río Jordán y si usted es creyente de alguna forma espiritualmente simbólicamente en la tipología usted ha cruzado el Jordán usted ya está en una tierra prometida Ahora, hay algunos predicadores que predican que la tierra prometida es el cielo. Pero no lo es. Porque en la tierra prometida hay gigantes. En la tierra prometida había ciudades que conquistar. Entonces, cuando nosotros entramos por el Espíritu de Dios, no toma el Espíritu Santo como una meta, sino una puerta. Cuando recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida, hemos entrado por una puerta de explorar grandes maravillas que Dios tiene para nosotros, pero no viene sin algunos desafíos. La Biblia habla en los evangelios que entrarás y, y saldrás y hallará pastos. Yo tuve conflicto con esto porque yo soy muy simple, muy sencillo. ¿Entrarás y saldrás y hallarás pastos? Si voy a entrar, ¿por qué voy a salir? Entonces, esa expresión, entrarás y saldrás, quiere decir que va a salir fuera de la puerta donde ha entrado para explorar y hallar los pastos del Señor. Entrarás y saldrás a explorar pastos verdes. Yo soy campesino y, y ahí en el campo, cuando teníamos vacas, las vacas tenían una curiosidad. Tenía pastos verdes y muy bonitos y teníamos cercas de púa. ¿Sabes lo que es, no? Cercas de púa. Y siempre usted va a encontrar pelo de vacas en las púas. ¿Por qué? Porque esos tontos, perdón, esas vacas piensan que al otro lado de la cerca van a encontrar pasto más verde. Ese es un mito. Hay creyentes que crecieron en el evangelio y no estoy hablando de los que se convirtieron y, y saborearon lo que eran los placeres del mundo estoy hablando de creyentes nacidos en el evangelio desde bebé y han crecido y tienen la curiosidad porque quiere explorar a ver qué tan verde es ese pasto ahí quiero experimentar lo que, de lo que me hablan y y, y, y la Biblia dice que aún Moisés tuvo que tomar una decisión de seguir viviendo en la, el lujo de, del palacio o identificarse con los hebreos, con los hijos de Dios. Y usted sabe cómo fue esto. Pero, pero las vacas de nosotros siempre quedaban cerca de la cerca. No siempre, pero un buen tiempo quedaban ahí y hasta que habían pisado el pasto tanto que no crecía nada ahí cerca de la cerca. Creyentes que quieren vivir cerca de la cerca, al borde, están pisando sobre los pastos, hasta que mueren los pastos y se seca ese creyente porque no hay nada que comer ahí donde ha estado porque está a la orilla no puede tener un pie adentro y otro afuera tenemos que hacer un compromiso de Che y buscar algo mejor que bueno Entonces, cruzaron el, el Jordán, pero ahí iba y, y ya estaban en tierra prometida. Pero ¿qué fue la primera cosa que tenían que hacer? Conquistar a Jericó. Ahí está Jericó. Dios dio instrucciones que hacer y ustedes conocen la historia y hasta cantamos el canto y tumbamos las paredes cantando y, y ahí cayeron los muros de Jericó. Y entonces los israelitas están bien contentos y la instrucción de Josué de parte de Dios es que nadie toma un botín porque todo lo que recogimos ahora lo vamos a necesitar para establecer pueblos, para establecer nuestro nuestro lugar entonces nadie personalmente debe de tocar ese botín entonces dijeron bueno ahora vamos a seguir caminando ya cay cayeron los, los muros de Jericó y llegaron a otra ciudad, una ciudad que se llama H-A-I y ahí fue el problema Tal vez usted se ha enfrentado con él ahí o la ciudad ahí. Ahí es el problema. Porque estaba sobreconfiado por lo que logró ayer y se descuidó y perdió la batalla. En ahí, ellos dijeron, bueno, el capitán del ejército de Josué decía, mira, fue tan fácil ahí en Jericó, vamos a enviar solamente unos 3.000 ahí a conquistar ahí. Pero ahí fue el problema. Porque en ahí llegaron con sus 3.000 pensando que vamos a tomar la ciudad, que era un pueblito, era pequeño, al comparar con Jericó. Pero los de ahí comenzaron a correr detrás de los israelitas, los soldados, y ellos se fueron corriendo regresando a casa. Y ay, no, 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 no pudimos contra ellos y 37 de nuestros hombres fueron matados. Y, y Josué dice, bueno, ¿qué les pasó? ¿Qué, ¿Qué onda? Bueno, eso es lo que dicen los mexicanos. <risa> ¿Qué ha sucedido? ¿Qué sucedió? Entonces tuvieron que tomar una, un momento para reflexión y decir, ¿qué hicimos mal? Y lo siguiente, eran sobrecompiados, desobedientes de cómo Dios quería que hiciera la cosa, porque querían hacer las cosas a su manera. Yo creo que ese es donde nació el canto de Frank Sinatra. I did it my way. Lo hice a mi manera. Entonces estaban haciendo las cosas a su manera y, de, y, y sobreconfiados, desobedientes. Y había pecado en el campamento. Acán, cuando conquistaron Jericó, él vio unas tapices y una plata. Y unas cosas, él dijo, nadie se va a dar cuenta. Yo voy a tomar esas cosas para mí. En desobediencia. Y en aquel tiempo las cosas eran muy severas. Y resultó que él tuvo que ser matado, apedreado por sus propios hermanos y morir a causa del pecado. Porque el pecado de él afectó el bienestar de los demás si usted es parte del cuerpo de Cristo y usted no vive su vida en rectitud y otros lo están observando a usted pensando que es buena gente pensando que es buen ejemplo entonces usted puede llevar a la deriva una persona puede debilitar a otros por falta suya entonces ya por los próximos 20 años los israelitas tenían que conquistar más ciudades y conquistaron 113 ciudades más rumbo hacia Jerusalén por 20 años estaban en eso y iban a lo bueno buscando lo mejor lo mejor siendo Jerusalén. Pero había un gran obstáculo para lograr lo mejor. Para lograr a uh, um, uh, Jerusalén estaba habitado por los jebuseos. y los jebuseos eran fuertes. Caleb, Caleb no pudo contra los rebuceos. Josué no pudo. Saúl no pudo contra los y aunque el destino de David era estar ahí en, en Jerusalén reinando, era la promesa de Dios, la ciudad de Sion, ahí va él. Él tuvo que reinar primero por siete años y medio en Hebrón antes de poder subir, subir a, a, a Jerusalén. Ya... Llegó David y 115 ciudades conquistadas, pero faltaba lo mejor. Pero David tenía unos trofeos. Un león, un oso y la cabeza de un gigante. Algo que otros no lograron. Y él tenía... Esa cabeza que llevó a Jerusalén. Y era como decía los jebuseos, mire, yo tengo unos trofeos, no soy cualquiera. Y si Dios estuvo conmigo a matar el león, a matar el oso y matar a Goliat, jebuseos, ustedes no son un gran reto para mí. Entonces ten cuidado. Y el líder de los jebuseos se reía de David y decía, ja, Usted es, es una, una persona tan débil y, y no va a poder nada Pero una cosa Dios dice que ninguna alma for, forjada contra nosotros prospera y, y entonces podemos conquistar Tal vez la batalla suya no es un jebuseo, Pero es un orgullo, avaricia, celos Puede ser lujuria Puede ser que aún está batallando con una adicción o con una mediocridad. Pero su lugar mejor tal vez esté ocupado por ese tipo de jebuseo en su vida. Unos maldades, unos malos pensamientos, pecados escondidos. Pero lleve su trofeo del pasado. Y, y diga al jebuseo mire lo que tengo yo tengo la cabeza de la pandemia es un trofeo que estamos todos nosotros aquí hoy porque superamos sobrevivimos y estamos sanos y, y alabando al Señor y cuando otros estaban rindiéndose a la pandemia usted se mantuvieron firmes y fuertes. Y es un trofeo que ahora usted puede mostrar a Satanás y decir, mira, venga conmigo con sus tentaciones y sus y sus pruebas a mi vida, pero mira la cabeza de Goliat que tengo yo. Y el de los jebuseos se burlaban de David Um, verso 6 de Segundo de Samuel 5 Luego David guió a sus hombres A Jerusalén para pelear Contra los jebuseos. Los habitantes originarios De esa tierra Que vivían ahí Los jebuseos se mofaban de David Jamás entrarás aquí Hay, hay gente jebuseo Que va a decir Tú no vas a, a durar como cristianito. Tú vas a fallar. Tú no vas a superar. Tú vas a perder su, sus riquezas si se identifica con el cristiano. Y, y hay palabras que vienen burlándose de usted. Y él dijo, jamás entrarás aquí hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses y vamos luego vamos a ver lo que ellos se refieren cuando dijo los ciegos y los cojos uh, pueden impedir que ingreses pues los jebuseos pensaban que estaba a salvo pero David tomó la fortaleza de Sion la que ahora se llama ciudad de David le tengo que contar esto Ustedes que van tanto a Israel. Nosotros la última vez, bueno, llevamos grupo en 2019. Fue el último grupo que llevamos por lo de la pandemia, etc. Pero mi esposa y yo ya, ya hemos regresado dos veces desde entonces. Pero en el 2019, uh, estuvimos ahí, habíamos bajado por los túneles de Ezequías, Sí, Ezequías hasta el pozo de Siloé. Y entonces, en que yo ya había escuchado los guías hablar del pozo de Siloé uh, como unas doce veces, <risa> no quería escucharlo otra vez yo. Entonces, yo me fui a explorar. Y ahí cerca... Encontré otro túnel. Entonces me metí. Y no sabía en el principio que unos cinco o seis hermanos me seguían. Entonces nos metimos en un túnel. Y hasta que tuvimos que caminar así en el túnel. Y no había luces, no había nada ahí adentro y yo me fui subiendo, subiendo subiendo, subiendo, subiendo cuando de repente llegué a una apertura arriba en la ciudad de David ahí por el lado de los, del templo Ajá. y del pórtego de Salomón ahí por este lado y cuando salimos de ese túnel unos arqueólogos nos gritaron, ¿qué hacen ustedes aquí? Ese túnel no ha sido abierto todavía. Lo acaban de descubrir. Y en enero de este año, ellos lo, lo, lo abrieron para turismo. Y ahora uno puede subir. Entonces, la próxima, el próximo viaje que va, tiene que subir por ese túnel para llegar a Ciudad de David pero fue ese el túnel donde David mandó unos hombres para llegar a Jerusalén y los tomó de sorpresa a los jebuseos y pudieron uh, atacar la, la puerta de sorpresa de la ciudad de Jerusalén contra los jebuseos y después David y los tropas habían venido por, por uh, camino más largo para dar refuerzo cuando ellos habían desarmado la puerta y abrieron la puerta y las tropas entraron y conquistaron a Jerusalén. David fue de lo bueno a lo mejor. Y hoy, a veces usted tiene que caminar en la oscuridad, sin saber a dónde va, sin saber si va a poder salir o no. Porque en el caminata que hicimos, algunos de los hermanos dicen, pastor, ¿debemos de regresar o no? Y, y claro, mi esposa estaba en el, ahí en Siloé y estaba preguntando, ¿y Rafael, dónde está? Y, y preguntando a otros, no, es que se metieron para allá algunos y los guías estaban tratando de saber dónde está. Y entonces cuando ven, salí, tomé mi teléfono porque no había señal dentro del túnel. Entonces ahí afuera llamé a mi esposa y ella dice, ¿dónde está? Y yo dije, aquí arriba, en la ciudad de David, subimos y entramos y los los uh, Arqueólogos que estaban ahí excavando porque encontraron parte del palacio de David recién y ahora pueden ir a ver el, parte de ese palacio. Y entonces, cuando uh, ellos dijeron, No, 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 tienen que regresar. Y yo, no, 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 por nada vamos a regresar. <ríe> Déjenos salir a la calle. Y salimos a la calle, nos encontramos con la familia. <ríe> y los guías etcétera y salimos pero cuando el día del ataque David les dijo a sus tropas odio a estos jebuseos cojos y ciegos todo el que ataca la ciudad que haga su entrada por el túnel de agua este es el origen del dicho ni el ciego ni el cojo pueden entrar en la casa Así que David hizo de la fortaleza su casa y la llamó la ciudad de David. Extendió la ciudad comenzando desde los terraplenes uh, y continuó hacia adentro. David se hacía cada vez más poderoso porque fue de lo bueno a lo mejor. Porque el Señor Dios de los ejércitos uh, celestiales estaba con él. En Salmo 115, ya voy a terminar. Salmo 115, verso 4 a 7, el samista había escrito un canto y dice, los ídolos, verso 4, los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Los ícanos que ellos tenían en los nichos ahí en Jerusalén, David lo había descrito. Entonces, cuando se burlaban de David, lo que estaban los jebuseos diciendo a David, David, tú has, te has burlado de nuestros ícanos, que tú dices que son ciegos y que son cojos, y, y, etc. Pero ustedes ni ellos pueden. Y, y dice, manos humanos les dieron forma, tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos pero no pueden ver Tienen oídos pero no pueden oír Y tienen nariz pero no pueden oler Tienen manos pero no pueden sentir Tienen pies pero no pueden caminar Y tienen garganta pero no pueden emitir sonidos Es tiempo de tronar a los jebuseos en su vida Dios tiene más para usted él tiene mejor vida para usted, pero hay que destronar algunos íconos, hay que destronar algunos um, engaños de que en esta manera va a ser más feliz, con esta cosa voy a ser más feliz, con esta casa, con este coche del año voy a ser más feliz y más feliz y más feliz. No, no, no. Tenemos que resignarnos a estas cosas. No es que no podemos tenerlas. Sí las podemos tener. Solo y cuando las cosas no nos tienen a nosotros. Tenga bendición. Tenga riqueza. Pero no permite que riqueza le tenga a usted. Como esclavo de ella. Es tiempo de estronar a los jebuseos esta gente luego esta misma gente llegó a ser algunos de ellos siervos de David entonces el que nos está causando problemas podemos sujetarlo para que sea nuestro siervo no nuestro rey hoy es el día en que la iglesia deba de tomar posesión de un mejor lugar de destino. No solamente lo bueno. Que ya me voy con el Señor. No, pero voy a vivir la vida al máximo. Gozarme al máximo. Para aquella persona aquí hoy que está desanimada. Saca aquel trofeo del pasado. Usted se acuerda cuando el Señor le libró de algún vicio cuando el Señor le salvó de un accidente, cuando el Señor le sanó de una enfermedad. ¿Usted se acuerda cuando el Señor le dio un entendimiento de una vida mejor? Entonces lleva ese trofeo al enemigo y diga, mira lo que tengo, Satanás, tú no puedes contra mí, porque ya yo he conquistado gigantes. Dios estuvo conmigo, cuando maté el león, el oso, el gigante Y sé que encontraré mi destino El lugar que es mejor que bueno Cada año venimos aquí a, a Redil Y salimos diciendo Ay sí fue muy bueno ¿verdad? Sí fue muy bueno ¿verdad? Pero el Señor quiere que vayamos de gloria en gloria de perfección en perfección Que vayamos escalando A algo mejor que bueno Yo espero que este año Usted determine en su corazón De abrazar el destino suyo Y que salga de este lugar Este fin de semana No solamente diciendo que Este fue bueno Pero decir Este fue mejor que bueno porque encontré un nuevo despertar de propósito en mi vida. Y sí, lo voy a abrazar, lo voy a vivir y voy a disfrutar al máximo la vida en abundancia que el Señor me ha dado. Póngase de pie, por favor. Padre, gracias te doy por cada valiente que está aquí en este lugar. Y Señor, no queremos vivir conformes a cómo están los demás o ser mediocres. Queremos abrazar lo bueno y no solamente lo bueno, pero algo mejor que bueno. Queremos abrazar lo superior, lo divino. Lo que no tiene descripción, indescriptible Esa experiencia que tú nos quieres dar Y Señor que en este congreso de Pascua Este año Que salgamos de aquí Más comunicado contigo Señor Diciendo ahora sí Ahora estoy decidido Que yo voy a alcanzar algo mejor que bueno, algo superior, una dimensión donde voy a mostrar al enemigo mis trofeos del pasado y decir que no hay nada difícil para mi Señor y en que Él vive en mí, todo lo puedo y en Él que me fortaleza. En el nombre de Jesús, amén y amén.